0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri hoş geldiniz. Cuma akşamı saatlerimiz 21'i gösteriyor. Canlı yayınla bilançoda sizlerle birlikteyiz. Ve sevgili Can Dündar da bizlerle elbette her hafta olduğu gibi. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar olsun Altan. Bütün izleyicilerimiz. izleyicilerimizi de selamlayalım buradan canlı yayındayız.
0: Çok teşekkür ederiz evet canlı yayındayız. Evet canlı yayındayız. Geçtiğimiz haftalarda seyahatler nedeniyle gerçekleştirememiştik ama elimizden geldiğince canlı yayınlarla izleyicilerimize buluşmayı sürdüreceğimizi de e, belirtmiştik. E, şimdi bir izleyicimiz de sizi dinlemek için filmi reddettim demiş. Ona da çok çok sağ teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olsunlar. İnşallah o kadar ilginç olabiliriz film kadar. <gülüyor> e, konular ilginç aslında. Hani konuların ilginç olduğunu söyleyerek başlayalım ama... Ee, hadi gelin şöyle başlayalım tamam 4 Kasım'dayız ama Türkiye'nin tarihindeki en önemli kırılmadan biri tam 20 yıl önce gerçekleşti AKP. Ee, 3 Kasım sabahında artık Türkiye'nin iktidarındaydı e, 20 yıldır da iktidardı. Tabi e, aradaki 7 Haziran 1 Kasım aralığını saymaz olur isek. Sevgili canlı 20 yılı geride bırakıyoruz. Vizyon belgeleri açıklandı, TOK ortaya çıkarıldı. Tablo bu, onları konuşacağız ama 20 yılı siz nasıl geçirdiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Senin de
1: söylediğin gibi gerçek bir kırılma noktası. Yani hani benim belgesellerimi izleyenler bilir, Türkiye'nin tarihinin değişik dönemlerinin belgesellerini yaptım. Son 100 yıla bakıldığında gerçekten son 20 yıl, 100 yıl içinde çok önemli bir parantez. Hani diyorlar ya parantez hakikaten öyle nitelenebilir. Ee, Erdoğan'lı yıllar bir şekilde Türkiye'nin Cumhuriyetin kaderinin değiştiği yıllar oldu nasıl iktidara geldiğini belki genç izleyicilerimiz çok bilemeyebilir hatırlamayabilir ee, Çünkü yani son Hani bugün 25 yaşında olanlar Erdoğan dışında hiçbir lideri hatırlamıyorlar ee, ve onunla, büy onunla büyüdüler ve e, başka bir lider görmediler ida geldiğinde AKP e, bir ekonomik krizin Aslında enkazı üzerine iktidar oldu ee, ve çok ağır koşullarda ülkenin başbakanı hasta. Ülkede büyük bir deprem yıkımı yayın, yaşanmış ama başbakanı uyandırmamışlar bile o gece. Çünkü gerçekten hastalığı ağırlaşmıştı. Koalisyon içinde sancılar, birbiriyle anlaşamayan ortaklar e, ve giderek derinleşen bir e, ekonomik kriz ve merkez siyasetin çöküşü yani sağda müthiş bir bölünme. Soldaki, merkez soldaki partilerde büyük bir bölünme ve insanlarda müthiş bir umutsuzluk. İşte tam böyle bir ortamda seçmen hepsine bırakın gidin dedi. Çok net bir mesaj verdi ve bu, o güne kadar ıı, daha seçime girmemiş yeni kurulmuş bir partiye ve siyasal İslamcılara bir şans verdi. Dedi ki gelin hadi bir de sizi deneyelim ve bütün partileri gömdü. Yani seçime giren herhalde 16-18 partiden sadece iki tanesi. CHP ve AKP e, parlamentoya girebildi. Ve öyle bir seçim sistemi ki seçmenin 3'te üç, 1'inin oyuyla meclisin 3'te ikisini alarak iktidar oldu AKP. Yani büyük bir adaletsizlikle aynı zamanda, büyük bir temsil kriziyle iktidar oldu. Öte yandan tabii küçük partiler o kadar bölündüler ki AKP gibi bir parti çok rahatlıkla gelip iktidar olabildi. E, şimdi 20 yıla dönüp baktığımızda tabii o 20 yılı özetlemeyeceğim ama bugün geldiğimiz noktada ne görüyoruz? E, yine Ağır bir ekonomik kriz bu kez biraz o şeyden ders alıp küçük partilerin bir araya gelip nihayet 20 yıl sonunda direnmeye çalıştığı birlikte seçime girmeye hazırlandığı bir döneme geldik ama öyle bir şey yaratıldı ki geçen 20 yılda en az büyük bir sistem dönüştürüldü kurumlar lab edildi kuvvetler ayrılığına son verildi ve bir tek adam rejimi inşa edildi. Ve burada e, devletin bütün kurumlarına ilaveten sivil toplumun da neredeyse imhasına ve belediyesinden meslek odalarına, barolarından tut sendikalarına kadar ağır bir baskı altında Türkiye bir seçime gidecek şimdi. Dolayısıyla koşullar hem benzeşiyor ekonomik kriz açısından, Ve merkez siyasetinin çöküşü eğer merkez siyaseti olarak AKP'yi bugün görürsek onun çökmesi açısından gerçekten yeniden bir krizi yaşıyor Türkiye 20 yıl sonra. Ama o kadar umutsuz bir tablo var ki ya da o kadar muhalefetten umut yok ki yine son anketlere baktığında bütün bu ekonomik krizin ve yıkımın aslında sorumlusu olan Erdoğan'ın hala bu toplumun 3'te birinde oyu olduğu ortaya çıkıyor. Bence sistemin asıl tıkandığı ve çözüm olması gereken nokta bu.
0: Sesin gitti. Evet. Ha, çözüm şimdi. noktasına gelmişken şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi geçtiğimiz hafta malum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'lilerin katılımıyla e, bir tören düzenlendi. Vizyon belgesi açıklanacağı söylendi. Ben o gün orada olan meslektaşlarımı aradım. Ya arkadaşlar bir Belge var mı elinizde hani bir broşür dağıtıldı mı ya da hiç değilse bir pdf'i yok mu bunun bir okuyalım diye. Bana dediler ki ya elimizde bir broşür var hemen sana gönderelim ee, Sonra dönüp şunu dedi. Aa bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıymış zaten dediler. Peki başka bir şey yok mu diye sordum. Yok dediler. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedik hadi gelin vizyon belgesini beraber hazırlayalım. Herkesle görüşelim beraber hazırlayalım dedi. İyi o zaman etkinliğin niye yaptığınız diye de bir soru işareti uyandı bende. Yani
1: ama etkinliği tartıştırmayı başardı yani en azından gazeteciler açısından hepimiz için gündem oldu. Gidilmeli gidilmemeli yani öyle bir tartışma yarattı ki sonuçta bir şekilde yine gündemi belirledi. Bu aslında bir propaganda zaferi Altan. Yani bu kadar yıkım olup tabii ülkede ekonomi yani işte sokak röportajlarını ibretle biz de izliyoruz. Yani açlıktan yakınan evladımı doyuramıyorum diyen evime ekmek götüremiyorum diyenlerin sonunda bundan muhalefeti suçlaması ve yine o Erdoğan'a vereceğim demesi aslında büyük bir propaganda zaferi. Yani bir ülkenin medyasını komple ele geçirirsen, bir ülkede başkalarına söz hakkı tanımazsan ve bu kadar büyük bir korku iklimi yaratırsan ne olabileceğinin çok net bir göstergesi bu. Ee, tabii aynı zamanda muhalefetin acizine de gösteren bir şey.
0: Hazır siz buralara gelmişken soracağım tabii onu da. Eğer... <gülüyor> Tog'dan bahsediliyor. Hani gönül ister ki elbette ki yani Türkiye'de kendi baştan aşağı kendi üretimi olan, hadi kendi <gülüyor> üretimi olmayacaksa bile e, çevreci araçlar üretilsin. Yurttaşa ucuz bir şekilde erişilebilir hale gelsin. Bunu he, herkes ister. Bunu kimse reddetmiyor da e, bunun bir partinin projesiymiş gibi sunulması. Çünkü özel sektör bunu yapıyor. O da apayrı bir durum ya. E, biz TOG'u konuşuyoruz. E, birazdan geleceğiz işte. Önemli bazı konular var elbette. Lakin Esas gündemi şöyle bir kısaca özetleyeceğim. Son bir yılda e, gıdadaki artışlara dair TÜİK'in rakamları, hani en agın rakamları <gülüyor> da değil. Ekmeğe yüzde 95, Dana etine yüzde 96, Yumurta'ya yüzde 98, Tereyağına yüzde 104, Tavuk etine yüzde 105, Makarna'ya yüzde 118, Pirince yüzde 124, Süt'e yüzde 132, Patatese yüzde 139 ve şekere yüzde 153 zam geldi bu ülkede. Sadece iki gün arayla. Türkiye'de benzine neredeyse 2 lira zam geldi ve e, şimdi siz de e, belki bahsedeceksinizdir Almanya'da yurttaşların Aralık ayındaki doğalgaz faturaları karşılanacak biz ise evimizi nasıl ısıtacağımızı düşünüyoruz. Bir yanda hem iktidarın hem muhalefetin gündemi bir yanda bu gerçeklik buna nasıl bakacağız?
1: Yani aslında tipik tek adam rejimlerinin çok örneğini gördüğümüz bir şey. Yani sen patatesin %139 zam gördüğü bir ülkede... E, hani ...bundan bahsedemezsin. Bunlar yakıcı konular. Yani oraya girdiğin zaman o patatesi alıp atarlar insanın kafasına. O yüzden ne yapıyorsun? Yani milli gururu okşayacak şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu dünyada totaliter rejimlerde çok sık karşılaştığımız bir şey. E, sıkıştığın zaman... Demokrasiden bahsetmek, güvenlikten bahset. Dik dikkat edersen e, işte 100. Yıl Projesi'nin ilk videosu bir güvenlik şeyiydi. Yani savunma e, sanayine dikkat çekti Erdoğan. Yani yurttaşın bu kadar mutfakta büyük bir yangın varken e, bakın ama biz de çok iyi drone yapıyoruz e, diye bir propaganda filmi girdi. Arkasından işte bir otomobil tanıtımı. Ve hani medyadaki yansımalarını gördün yani işte hani bizim şimdiki televizyoncuların büyük heyecanla arabaya binme gösterileri vesaire yani o kadar o kadar bilinen numaralar ki o kadar bildik numaralar ama işte her devirde sonuç veren şeyler yani açım ama bak araba ürettik ben alamıyorum arabayı ama işte cumhurbaşkanı arabaya bindi ya da işte ülkemiz parçaları başkalarından olsa da milli otomobil üretti duygusu. Aynı zamanda mesela hiç konuşmuyoruz ama her gün bir şehit haberi gelmeye başladı neredeyse. Ya bu ülke savaşta mı? Yani son zannediyorum yüze yakın kayıp verdi son 6 ayda Türkiye. Ne için ne oluyor yani ne, nasıl bir savaş yürüyor ki ne, hiç kimse hesabını vermiyor hiç kimse konuşmuyor sadece arada son dakika şehidimiz var savunma bakanlığı başsağlığı hadi bütün muhalefet partileri de sırayla başsağlığı mesajları bu ülke sürekli kan kaybediyor bu ülke sürekli büyük bir ekonomik kriz yaşıyor insanlar azıcık bundan yakınacak olsa evleri basılıyor vay tweet atsa hapse giriyorlar. Böyle bir baskı ortamında sen çıkıyorsun büyük bir şov yapıp bir araba tanıtımı yapıyorsun. Ee, gerçekten 1930'lar Almanya'sına baktığında sen Almanya örneğini verdin. Şimdi Almanya bir sosyal devlet olarak bu ekonomik şartlarda destek olmaya çalışıyor vatandaşlarına. Ama onlar bütün bu yaşadıklarımızı 1930'larda yaşamışlar. Yani işte bir orada hiç olmazsa hani gerçekten bir sanayi vardı gerçi. Yani onun gösterişiyle insanların gözünü büyüleyip, Onun arkasında müthiş bir insanlık suçu işlendi. Ve insanlar o hayranlık içinde, o göz boyama içinde nasıl bir facia yaşandığını atladılar. Ve yani şimdi Almanya bunu hala ders kitaplarında öğretiyor. Ve biz ne yazık ki yaşayarak öğreniyoruz.
0: Şimdi e, izleyicilerimiz de muhalefetten de yakınıyorlar. şimdi. Burada bir de muhalefet gerçekliğimiz var. Neyi konuşuyorlar? Ee, ne, ne konuşuyoruz ne tartışıyoruz. Başörtüsü e, anayasa referandumu muhalefet file verirse ülke referanduma gider mi? <gülüyor> AKP'nin Nisan ayına göre bir takvim işletip işletmeyeceği seçmenin karşısına 3 sandık gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Hadi uyuşturucu meselesini bambaşka bir yere koyuyorum. O Türkiye'nin gerçekten son dönemde başına gelen en büyük belalardan ayrıca konuşmak gerekir belki de. Evet ama... <gülüyor> e, Muhalefet ne yapıyor yani umut verebiliyor mu? Ee, mesela şimdi Kemal Yunus Bey de sormuş. E şunu söylüyor diyor ki muhalefet neden gerekli heyecanı yaratamıyor? Sorun liderlik mi yoksa ideoloji mi, yetersiz vaatler mi? Size göre ne sorun?
1: Ya bir defa şunu söyleyelim.
0: Türk, yani gene
1: biraz tarihsel perspektiften baktığında bu ülkede gerçek muhalefeti temsil eden... Derin başına gelmedik kalmadı. Yani bu ülkenin e, sağlam muhalefet yürütecek insanları, e, entelektüelleri, yazarları, siyasetçileri birer birer tehdit edildi, hapsedildi, yok edildi. E, o yüzden bugün elde kalanlar bunlar. Yani bunu unutmayalım. Siyaset sık sık darbelerle sıfırlandı, yasaklandı bu ülkede. Ve Erdoğan'ın başarısı biraz da onun üzerine kuruldu. Yani işte ne bileyim o Erbakan'ın yasaklı olduğu dönemde Erdoğan'ın önü açıldı. Ecevit yasaklıyken parti bambaşka bir yeniden inşa edildi vesaire. Ya da işte hani kaset skandallarıyla vesaire. Yani Türkiye siyaseti... Sonuçta gerçekten bir skandallarla sarsılarak ya da darbelerle bölünerek bugüne geldiği için aslında bugün yakındığımız muhalefetsizlik büyük oranda o kesintiye uğrayan demokratik süreçlerin bir neticesi bir sonucu öyle görmek lazım Onun için bugün elimizde kalan bu yani eğer baktığı zaman altılı masaya çoğunun yolu bir şekilde işte Erdoğan'la kesişmiş insanlar zamanında şimdi hani pişmanlık gösterip muhalifete katılmışlar yani gerçek bir muhalefet zemini üzerine kurulmuş değiller pişmanlık siyaseti denilebilir bir kısmı için Diğer bir kısmı mayınlı bir arazide yürüyor. Ve Erdoğan'ın gücünden dolayı bir korku var ortada. Yani Erdoğan ne der? Bak HDP örneği çok net mesela. HDP konusunda muhalefet aman adımıza adını ağzımıza almayalım. Aman başımıza yanlışlıkla şimdi bir şey yaparsak iktidar üstümüze yürür diye. Müthiş mesafeli bir siyaset izlediler HDP'ye karşı. HDP de sağ olsun mesela son cumhuriyet tartışmasındaki söylemiyle bu, bu mesafenin açılmasına daha fazla katkıda bulundu. Ama ne oldu? İşte anayasa referandumu için AKP hiç çekinmeden gitti HDP'nin kapısını çaldı. Aa olabiliyormuş dediler. Hani partiyi kapatmak üzereyken, kapatma davası açarken bir yandan gidip görüşebilirler. Bu kadar pragmatist olabiliyorlar. Türkiye'nin şu anda HDP'yi dışlayacak lüksü yok. Yani bir ölüm kalım savaşı var ortada. Buna rağmen hani bütün o, o zemini ...görmezden gelen, kendi içinde hareket etmeye çalışan bir muhalefet. Ve yani haklarını yemeyelim. Yani iki ay önce burada muhalefetin gerçekten bir rüzgar estirdiğinden söz ediyorduk. Birden o rüzgarın dindiğini gördük. Ama hep söylüyorum, sekiz ay var önümüzde ve bu uzun bir süre. Yani bu, bu sürede bu rüzgarın, bu gelgitin çok sık örneklerini yaşayacağız. Ama şu an için... Gerçekten inisiyatifi kaptırmış gibi görünüyorlar. Yani iki ay önce sahip oldukları şeyi. Burada da ne yazık ki ben başta da söyledim. Kılıçdaroğlu'nun birkaç hatasının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Ki ben başörtüsü tartışmasını baştan beri çok yanlış. Hem zamanlaması hem içeriği olarak yanlış bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Nitekim AKP'nin bunun üstüne atlaması, hemen bir karşı hamle geliştirmesi ve bunu bir referandum olarak. Referandum önerisi olarak, anayasa değişikliği önerisi olarak ortaya getirmesi gerçekten hem gündemin değişmesi açısından hem AKP'nin yeniden bir zemin bulması açısından çok elverişli oldu. Şimdi e, sen Ankara'daki şehir rakamları çok daha iyi biliyorsun meclis dengelerini ama gerçekten eğer e, AKP bunu seçimle birlikte hatta geçenlerde bir siyasetçiyle konuşurken e, o bu ihtimalden söz etti. Acaba seçim öncesi bunu bir referanduma dönüştürerek AKP seçime oradan alacağı güçle gidebilir mi diye. Çünkü referanduma götürme ihtimali var eğer muhalefetten belli bir sayıda bir kayma olursa ve orada eğer gerçekten halk oyuyla bunu seçtirmeyi başarırsa seçime bambaşka bir manzarada gitmesi de mümkün. Nasıl görünüyor sence böyle bir referandum ihtimali?
0: Ben e, iki gündür AKP'li milletvekilleriyle görüşüyorum. Çok sayıda AKP'li milletvekiliyle görüştüm ve bana neden de bilmiyorum ama açık bir şekilde biz biz muhalefetin FİRE vereceğini bekliyoruz eminiz diye e, bir beklentilerini dile getirdiler. Yani şimdi bu FİRE'nin öyle çok büyük rakamlar olmadığını da belirtelim. E, malum e, 360 oy ve üzeriyle 400'e kadar bekliyoruz anayasa değişiklikleri referanduma gidebiliyor ve e, bugün itibariyle hadi meclis başkanı olduğu için Mustafa Şentop'u saymayalım AKP ve MHP'nin 333 milletvekili bulunuyor. E, alalarına BBP de, lideri e, desteciyi ile eklediğimiz zaman 334 evet oyu bulunuyor. Geriye 26 oy kalıyor. E, ve karşısında bunun tam karşısında da bir muhalefet bloğu var. Ve bu bloktan sadece ama sadece 26 oyun buraya kayması, <gülüyor> fire vermesi demek İşin renginin tamamen değişmesi anlamına geliyor sevgili canlılar. Yani bir anda kendimizi referandumda bulabiliriz. Bu öyle basite alınacak ya zaten muhalefet destek vermeyecek diye izlenebilecek bir şey değil. Çünkü AKP'li bir milletvekili bana şunu söyledi. Ee, Hadi diyelim ki 400 oyu geçirdiniz başörtüsünde ve aile için yaptığımız düzenleme yani LGBT'ye artı karşı düzenleme hayır oyu verdiniz. Bunu seçmeninize nasıl anlatacaksınız diye de bir e, şimdiden evet. belli ki bir hazırlık içerisindeler. Kaldı ki 450 oy hatta 500 oyla geçirseniz bile yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referanduma götürme etkisi var. Biz niye girdik ki bu mayınlı alana?
1: Ve tamamen işte bu bir Kılıçdaroğlu'nun bir gün akşama size önemli bir konuyla geliyorum deyip hepimizin ekran başına toplanıp ve çıka çıka başörtüsü evet. çıkması. Yani bunu nasıl izah edecekler? Yani bu Temel Karamollaoğlu'ndan ya da Meral Akşener'den alkış aldı belki ama e, sonuçta hem kendi tabanında hem Türkiye'nin şu gidişatında öyle yanlış bir noktaya öyle bir gerçekten Erdoğan'ın tabiriyle gollük pas verdi ki e, şimdi nasıl toparlanacak göreceğiz bakalım.
0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklifine gerçekten tepkili. <gülüyor> yani şimdi zamanı mıydı, bu içerik doğru muydu noktasında gerçekten tepkili. Onu da e, İşte insan kadar... bunu da anlayamıyor. Yani ortada bir masa var, sürekli
1: toplanıyorlardı. Neden böyle hala bireysel çıkışlar olabiliyor? Neden bir ittifak mantığı içinde hareket edilemiyor? Neden sürekli arkadan ya o yanlış oldu, bu doğruydu, şöyle keşke yapsaydık? oluyor. Yani bir işte oradaki de o dağınıklık ya bunlar daha şimdiden böyleyse iktidara gelince ne olacak duygusu yaratıyor seçmende istemez. Tabii. Ve Erdoğan da büyük oranda gücünü buradan alıyor. Yani çok sık duyuyoruz. Ya yurt dışında da öyle. Yani baktığın zaman uluslararası politikaya belki gireriz şimdi ama yani işte bu e, Ukrayna Rusya meselesinde hani Erdoğan'ın gösterdiği arabuluculuk çabasını acaba işte muhalefetten biri gösterebilir miydi diye soruyor şimdi yabancılar. Orada o potansiyeli görmüyorlar. Zaman içinde Erdoğan'ın o işte kıvraklığı, o işte dün düşman olduğuyla bugün anında barışabilme pragmatizmi vesaire burada bir tür şeyle karşılanıyor, takdirle karşılanıyor. Hani bizim eleştirdiğimiz birçok özelliği şu anda Batılıların işine
0: yarıyor ve Erdoğan'ı gerçekten kullanışlı buluyorlar. Bunu sormadan geçemeyeceğim. Yani bunu, Belki bunu da konuşmamız lazım. Ankara'da bir senaryo dönmeye başladı son dönemde. Ee, AKP meclisten artık umudunu kesti senaryosu. Ben bunu AKP'lilerden de duyuyorum. Meclisteki çoğunluğumuzu kaybedeceğiz büyük ihtimalle diyen AKP'liler tanıyorum. Ee, muhalefette diyor ki zaten meclis tamam. Meclis konusunda bir sorunumuz olmayacak diyor. Ama bunun karşısında Cumhurbaşkanlığı'nın da Erdoğan dışında kimsenin kazanamayacağına AKP'liler çok eminler. E şimdiki tabloya bakınca da ben de hani bir soru işareti taşımaya başlamadım değil. Bu senaryo farklı bir senaryo. Bu senaryo ile evet. Türkiye çok uzun gidemeyebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani,
1: yani... burası bu çok konuşulmaya başlandı son dönemde. Ben de, ben de çok sık duyuyorum konuştuğum insanlardan. Çünkü bugüne kadar hep şey düşünüyorduk yani işte seçim olacak Haziran'da. Bunlar gidecek ya da kalacak. Giderse böyle bir senaryo, gitmezse böyle bir senaryo. Ama bunlar arasında bir gri alan var. Yani gitti gitmedi arasında, gitti ama tam gitmedi diye bir alan var. O alan ne? Sarayı kaybederler, meclisi kazanırlar. Ya da tersi sarayda kalır ve meclisi kaybeder. Şimdi bu iki senaryo bambaşka sonuçlar doğurabilir. Yani sarayda Erdoğan'ın kaldığı ama meclisteki gücünü kaybettiği bir şeyde formülde e, sanki rejim değişmemiş gibi olur. Çünkü tek adama dayalı bir rejim ama meclisten hiçbir yasayı geçiremeyebilir. O zaman bir kaos kaos ortamı oluşabilir. Ya da tersi sarayı kaptırdı başka biri geçti ama e, mecliste hala AKP etkinliği varsa çalıştırmayabilir yeni başkanı. Ve yine Türkiye'yi bir kaosa sürükleyebilir. Ee, yani geçen gün konuştuğum bir siyasetçi çok e, tehlikeli bir şeyden söz etti. Yani hani hep bekliyoruz ya seçim öncesi bir e, kaos ortamı yaratabilirler ve işte tıpkı 2015'te olduğu gibi o kaos ortamında güvenlik endişeleriyle sandığa gidebilirler diye. Ee, dedi ki yani bunu seçim sonrası yapabilir. Ve o eğer bu seçenekte yani kendisi sarayda kaldı meclis çoğunluğunu kaptırdı ve ülkede böyle bir şey rejim sorunu doğdu. Öyle bir kaos ortamı oluşur ki insanlar eyvah biz ne yaptık diyerek yeni bir seçimde yani hem de ekonomik krizin ağırlaşmasıyla çözüm bir an önce çözüm üretilememesiyle sabırsız kitleler yeni çok şey bekleyen kitleler Pekala tekrar hadi bir daha seçim dendiğinde çok kolaylıkla sandığa gidebilirler ve tıpkı 2015'te olduğu gibi yeniden oy verebilirler. Yani o kaos ortamı seçim sonrası doğabilir ve aslında işte gittiler, gidilecekler, yargılanacaklar falan derken biz tersine hani böyle bir boşluktan yeniden daha belki daha da uzun, daha da kalıcı bir rejimin inşasına katkıda bulunabilir. Böyle senaryolar konuşuluyor o yüzden gerçekten muhalefetin son derece ciddi bir şekilde stratejik davranması ve hızla yol alması lazım. Ama maalesef o heyecanı biz de göremiyoruz.
0: Şimdi başka bir senaryoyu da ben ortaya atmış olayım. Hani muhalefet yani CHP'siyle, İyi Partisiyle, Altılı Masası'yla, HDP'siyle diyelim <gülüyor> e, ve bileşenleriyle tabii ki HDP'nin ittifakıyla 360'ı geçti diyelim. Ee, bir anda kendimizi referandumla da bulabiliriz. O zaman da yine bir referandumla bulabiliriz. Anayasa değişikliği meclise getirilir, oylanır, altılı masanın <gülüyor> uzlaştığı ve buradan bir değişiklik kararı çıkar, referandumda gidilebilir. Hatta 400 vekili geçerlerse bu belki düşük bir ihtimal şu aşamada ama e, cumhurbaşkanlığını kazanan ama bir anda meclisten yetkileri alınan bir cumhurbaşkanlığıyla da karşılaşılabilir. E, o da bambaşka sonuçları doğurabilir ki. Ee, bu yüzden hani altılı masanın bana kalırsa e, her iki noktayı da kazanmayı garantilemesi lazım ki e, bugün vaat ettiklerini uygulamaya geçirebilsin ki e, niye bir değişiklik yaptığını da anlatabilsin.
1: Yani bir de şunun altını çizmek lazım Altan yani şu, iktidar partisi sürekli yeni ittifaklar peşinde koşuyor dikkat edersen. Ya yani mesela uluslararası politikadan örnek verelim işte Rusya ile yakın görüşüyor. İsrail'le bir şekilde barış arıyor, bölgede etkinliğini artırmaya çalışıyor vesaire. Yani bir yandan hem savaşçı bir politika izliyor işte Ege'de, şurada, Akdeniz'de. Öte yandan da yeni ittifaklar kurmaya çalışıyor. Yurt içine bakıyorsun, işte HDP ziyaretini görüyorsun bir anda yani. Bir düşmanlık siyaseti güderken bir anda kapılarını çalıp el sıkışabiliyorlar. Ee, son şeyden bahsedeyim. Yani ulusalcılar açısından baktığında bir anda işte e, Teğmen Çelebi gibi birini e, saflarına katabiliyor. E, Tobun açılışın Tobun açılışında Doğu Perinçek'le dua, birlikte dua edebiliyor. E, ben ne yazık ki bu son olarak Sözcü Gazetesi'ndeki tasfiyeyi de biraz bu çerçevede değerlendiriyorum. Bir anda yani bu kadar muhalefetin Önem kazandığı, muhalif basının önem kazandığı bir noktada e, o basının en itibarlı isimlerinden birkaçını kapının önüne koymak e, ve buna ekonomik gerekçe göstermek bana çok yeterli bir açıklama gibi gelmiyor. Hiçbir açıklama yapılmamasında ayıplamak ve garipsemek lazım. Dolayısıyla burada e, bir, bir tür yeni ittifaklar oluştuğunu da görüyoruz. Yani. Gerçekten iktidar partisi boş durmuyor ve sürekli zemin geliştir genişletmeye çalışıyor. Halka veremediği ekonomik refahın eksikliğini buralardan tamamlamaya, oy devşirmeye çalışıyor ve muhalefetin altına oymaya çalışıyor. Dolayısıyla burada muhalefetin yapması gereken şimdi asıl mevziyi sağlamlaştırmak ve genişletmekken büyük bir mevzi kaybı var. Yani vaksana şey Kılıçdaroğlu'na Neredeyse bütün devlet e, polisiyle, jandarmasıyla e, hani soruşturma istedi. Yani şimdi bu kadar önemli bir noktada bir arada sağlam durup buna karşı çıkmadıktan sonra bu seçimi nasıl alabileceklerini düşünüyorlar ki?
0: Ben biraz orayı aşmak istiyorum sevgili canlılar çünkü orası gerçekten önemli. Ben dün e, ve önceki gün yine muhalefet partilerinden temsilcilerle görüştüm. Bu özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dinleme imalarına dair ya da kaset imalarına dair e, çok çarpıcı bir şey duydum. E, Ayhan Seferüstün Gelecek Partisi'nin yöneticilerinden biri uzun dönem AKP'de de siyaset yapmış bir isim. E, bana şu cümleyi kurdu. AKP içinden bir kurmay bize bilgi verdi ve dedi ki telefonlarınız dinleniyor haberiniz var mı? Ve Üstün ayrıca şunu söylüyor bana altılı masa toplantılarına dair de da ortamın dinlenmesi için çaba içerisinde olduğunu belirtti iktidarın. Böyle bir iddia ortaya attı ve dedi ki biz bunun önlemini alabilmek için toplantı öncesi böcek araması yapıyoruz. Toplantılarımızı caddelerden yol üzerinden uzak bir bölgede yani odalarda gerçekleştiriyoruz. Ama en sonunda da şunu söyledi hırsıza kilit dayanmazmış. <gülüyor> yani Türkiye
1: siyasetini biraz bilen herkes bunun sürpriz olmadığını biliyor yani Türkiye'de bir yönteme dönüştü bu işte dinlemek, kaset biriktirmek kasetleri kritik anlarda piyasaya sürmek e, sosyal medya aracılığıyla e, bunları şantaj aracı olarak kullanmak vesaire. Dolayısıyla şaşırdık mı şaşırmadık ama şaşırtıcı olan İçişleri Bakanı'nın bunu alenen söylemesi oldu yani bu ülkenin istihbaratının, ana muhalefet liderinin Bir konuşmasını dinleyip bunu şu anda e, faş etmeye eski tabirle yani ortalığa dağıtmaya hazır olduğunu bizi İçişleri Bakanı'nın açıklamasından öğrendik. E şimdi aynı İçişleri Bakanı polis teşkilatını, jandarma teşkilatını Kılıçdaroğlu'na karşı seferber ediyor. Suç duyurusunda bulunmalarını istiyor ve onlar suç duyurusunda bulunuyorlar. Sonra gidiyorlar polis gecesinde polis bandosu e, Erdoğan'ın huzurunda bir Kuzey Kore manzarası ortaya serip yani parti marşı söylüyor. Şimdi yani ülkenin bir parti devletinin daha net ifadesi olabilir mi? Yani bu kadar açık bir şekilde polis parti işbirliği, jandarma parti işbirliği, istihbarat parti işbirliği bu kadar alenileşmiş durumda. Dolayısıyla muhalefet partileri sadece AKP ile uğraşmıyor, Erdoğan ile uğraşmıyor. Devletin polis teşkilatıyla, jandarmasıyla, istihbaratıyla karşı karşıya. Bu ne kadar tehlikeli bir şey. Yani devletle milletin alenen karşı karşıya getirdiği bir noktadayız. O yüzden o kadar hassas bir şey dönem ki eğer gerçekten burada bir şeyi kaybederse, bu gücü bu mücadeleyi kaybederse muhalefet e, bu sivil siyasetin devlet karşısında kaybı olacak ve çok tehlikeli bir tek adam rejiminin daha da sıkılaştığı bir döneme sürükleyecek Türkiye'yi.
0: Tabi bu dinleme konusuna nasıl geldiğimizi de ben şöyle kısaca bir hatırlatmak <gülüyor> istiyorum. Ben son dönemde uyuşturucu nedeniyle yakınlığını kaybeden insanlar arasındayım. Türkiye'de gerçekten büyük bir uyuşturucu sorunu var. Bunu zaten inkar edebilecek durumda değil kimse. Bunu emniyette mesela inkar etmiyor. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Narkotik Şube'nin hazırladığı raporlar var. Türkiye'de her geçen yılda metanfetamin yakalanma miktarının artış gösterdiği belirtiliyor. Yani 2020'de bir önceki yıla göre 4 kat artmış mesela metanfetamin yakalanması. 2022 yılının sadece ilk 7 ayında görülen metanfetamin yakalama miktarı tam 8600 kilogram. Yani ve rapora göre 2015 yılında yalnızca 54 ilde yakalanan metanfetamin maddesi 2020 ve 2021 yılında 81 ilde görülmeye başlamış. Ve artık bu dünyadaki en yüksek e, oranlardan biri Hı. ve Türkiye'de e, ciddi bir şekilde ölüm oranları artıyor uyuşturucu kaynaklı. E, yani Her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor uyuşturucudan. Sokaklarda uyuşturucudan geçilmiyor. E, çeşitli tezler var bununla ilgili. Kılıçdaroğlu bunlardan birini dile getirdi. Kara para noktasından Hı. dile getirdi. Evet. E, yurttaşların bir bölümü de şunu söylüyor. Alkole bilerek zam yapılıyor. Alkol bu kadar pahalılaştırıldığı için de insanlar uyuşturucuya yöneliyorlar. Çünkü ülkenin içerisinde bulunduğu halet-i ruhiye de insanları buraya itiyor diyor. Ama ben iktidardan çok sert tepki gördüm bu defa Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına da. Bu içerisinde düştüğümüz batağı nasıl değerlendireceğiz?
1: Ya, evet, yani gerçekten önemli bir noktaya değindi. Özellikle kara para meselesinde. Ee, ve tabii onu takip eden uyuşturucu meselesinde e, ortada e, neredeyse her ner, yakalanan uyuşturucu e, baronuyla fotoğrafı olan bir İçişleri Bakanı var bu ülkenin. E, böyle bir ortamda e, yani 3-5 torbacının yakalanmış olması ya da şu sevkiyatın durdurulmuş olması falan bir önem arz etmiyor ki. Yani bunun hesabını vermesi lazım İçişleri bakanının. Bunun hesabını vermezken bunun hesabını soran muhalefeti işte bu kadar şiddetle küfrederek eleştiriyor olması gerçekten bana suçluların telaşını hatırlatıyor. O yüzden yani hani polissiz mafya olmaz diye bir laf vardır. Yani bir şekilde iktidar tarafından kollanmayan, polis tarafından göz, göz yumulmayan bir ticaretin başarı şansı çok az. O yüzden ben burada iktidar tarafından gerekenin yapılmadığını... Gerekenin yapılması şöyle dursun, gerçekten işin içine e, ailelerin, partilerin, aşiretlerin vesaire karıştığını e, çok biliyoruz. Bugüne kadar ortaya çıkan belgeler, fotoğraflar, tanıklıklar bunu kanıtlıyor. O yüzden birçok şeyde olduğu gibi burada da çözüm siyasette, yani bu siyasetin değişip daha kararlı bir e, uçturucuyla mücadele politikasının ve kara para aklamaya son verilmesinin, Ancak e, bunun önünü kesebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu zannediyorum Londra'da bunun için araştırmalar yapıyor ama bunu kamuoyuna ne kadar anlatabildi, ne kadar o Gezi kamuoyunda e, böyle algılandı, orası ayrı bir konu.
0: Evet bakalım CHP lideri de bu arada e, saat 22'de bir açıklama yapacağını duyurdu yine. Bakalım e, nasıl bir açıklama gelecek Londra'da temaslarını devam ettirirken. E, sevgili Canlunlar malum bugün bir de 4 Kasım. 4 Kasım 2016 tarihinde dokunulmazlıkları kaldırılan HDP'li e, milletvekillerine ve parti eş genel başkanlarına e, operasyon düzenlendi ve e, HDP'liler tutuklandılar. Demirtaş örneğin, Figen Yüksekdağ örneğin e, e, o tarihten bugüne kadar da tutuklular. E, 6. yıl e, ve e, malum Demirtaş faktörü 7 Haziran seçimlerini nasıl etkilemişti hepimiz biliyoruz. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani
1: şöyle söz anlatmaya çalışıyorum. Burada soranlar olduğu zaman yabancı basından yani aşağı yukarı Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın başa baş gittiğini e, görüyoruz uzun süredir. E, zaman zaman biriyle yine öbürü aleyhine değişiklikler oluyor ama e, burada kilit parti HDP yani HDP'nin vereceği oy belirleyici olacak. Onlar da bunu biliyorlar. Ve düşünün ki bir, bir ülkede hani işte iki cephenin kıyasaya yarıştığı bir ortamda aradaki kilit partiyi kapatmaya çalışıyorsunuz tam saçım öncesi. Ve onun eş başkanları tutuklu, belediye başkanları tutuklu, milletvekilleri tutuklu. Böyle bir yerde seçime gidiyoruz. Yani o kadar net ki tablo. Ve altı yıllık bir tutukluluk ama buna rağmen şunu da teslim etmek lazım. Hala Türkiye siyasetinde etkin olan hala her sözü büyük dikkatle takip edilen bir lider Selahattin Demirtaş hiç kuşkusuz ve yani belki de o siyasetin Türkiye'de ürettiği en yani herkese hitap etme yeteneği olan ve büyük bir sempati de duyulan bir lider e, kimi nefret kampanyalarına rağmen. E, trajik olan e, yalnız bırakılmış olması ve e, her şeye rağmen e, bütün buna da rağmen e, içeriden mücadeleyi sürdürüyor olması... Ben hala Kürt siyasetinin Türkiye açısından kilit rolde olduğunu düşünüyorum. O yüzden 6 yıllık tutsaklık az bir şey değil. Çok uzun bir süre. Ama dünya politikasında birçok örneği var. En son Brezilya'da gördük. Lula hapse kondu. Bir yolsuzluk hem de dosyası nedeniyle hapis yattı. Ve hapisten daha da güçlerine çıktı. Ve seçime girdi. Ve başkan oldu. Yani... İnsanları hapsetmek, onları unutturmak, yok etmek anlamına taşımıyor. Bazen daha da güçlü olarak dönüyorsunuz. Ben Demirtaş'ı böyle bir istikbalin beklediğini düşünüyorum.
0: Şimdi yavaş yavaş sonlandıracağız programımızı ama birkaç dakikamız var. Varsa izleyicilerimizin soruları onları da yanıtlayabiliriz bu kalan sürede. Ben şimdi bir konuyu da geçmeyeceğim. Malum şimdi Eşref Fakı Baba istifa etti ya AKP'den ve İYİ Parti'ye geçti. Orada e, Urfa'daki Şen Yaşar ailesine ko dair konulara değinmişti. E, Barış Pehlivan, e, yanlış hatırlamıyorsam ya da Barış Terkoğlu'ydu düzelteyim. E, o Halil İbrahim Halil Yıldız'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve İbrahim Halil Yıldız'ın e, hala Şen Yaşar ailesini tırnak içerisinde söylüyorum bunu terörle ilişkili olarak tanımlaması söz konusu diyor ki terörist bunlar örgüte eleman kazandırdılar <gülüyor> diye de bir e, tanımlaması söz konusu ve hala bir adalet beklentisi var ben e, şunu açık ve net olarak görüyorum Türkiye'de bilmiyorum da siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'de evet ekonomi çok ciddi bir sorun ama insanlar gerçekten mahkemeye düşmekten de korkuyorlar sanki gerçekten bir adalet olmadığı artık çok belli Bu, bu toplumu nasıl etkiliyor size göre?
1: Yani ekonomiyle adalet çok ilişkili birbiriyle. Yani, e, elbette e, şu an öncelikli sorun ekonomi gibi görünüyor ama yani adil bir Türkiye'de ekonominin şartlarının da düzeleceğini tahmin edebiliyoruz. E, yani Türkiye'de yolu mahkemeden geçmemiş. Kaç e, yüzde kaç e, insan yaşıyor onu bilmiyorum ama e, herkesin yolu bir şekilde e, şu ya da bu şey nedenle e, adliyeden Geçiyor diye tahmin ediyorum. Bizler gibi siyasi nedenlerle hakim karşısına çıkmış olanlar açısından şunu söyleyebilirim. Yani o kadar ağır bir şey ki mahkemede sanık kürsüsündeyken hakimin aslında kararını çoktan verdiğini bilmek onun az önce Adalet Bakanlığı'nda biriyle konuştuğunu tahmin edebilmek ve senin boşuna savunma yaptığının farkında olmak o kadar ağır bir durum ki adalete güvenini kaybetmek, hukukun üstünlüğü gibi bir şeyin olmadığını, iktidarın hukukun üzerindeki üstünlüğünün söz konusu olduğunu bilmek, dolayısıyla boşuna sadece ve kayıt düşmek için konuşmak ve yaptığın savunmanın hiçbir anlamı olmadığını, kararın çoktan başka yerlerde verildiğini bilmek Bu ülkenin utancı, bu bu hakimlerin utancı, bu hukuk sisteminin utancı, bu düzeldiği zaman ben ekonominin de çok büyük oranda bundan etkileneceğini düşünüyorum. Yani Türkiye demokratikleşince Türkiye ekonomisi de daha e, yatırıma açılacak, daha adil bir ülke için imkanlar doğacak. Ama adaletsiz bir Türkiye'de müreffeh bir ülke kurmak imkansız.
0: Şimdi bir de e, Okan Konuralp, CHP kontenjanından Rütük biliyorsunuz. biliyorsunuz. Kendisinde bir tweeti var. Diyor ki, Rütük, AK Parti'nin siyasi propagandası olarak kurgulanmış bir tanıtım filminin tüm televizyon ve radyolarda ücretsiz ve zorunlu olarak yayınlatılması kararını aldı. Sağlık Bakanlığı'nın Health Turkey e, adlı, ki şimdi Türkiye oldu artık o, Türkiye denilmiyor, adlı tanıtım filmi AKP'nin Türkiye yüzyıllı belgesine doğrudan atıkla başlıyor. Az önce konuştuğumuz konuyla elbette ki, E, bağlantılı. Bunu da böyle bir bilgi olarak verelim. Şimdi Adnan Yekta e, diye bir kullanıcımız diyor ki bebek memasında ÖTV mi olur? Neresi özel e, bunun? Özel tüketim diyorsunuz diye de bir e, tepki göstermiş. Bir izleyicimiz de diyor ki altılı ittifak tamamen e, e, Arap çorbası ameliyat e, düşünün. Altı tane cerrah olur mu diye soruyor. Gerçekten sizce de öyle mi? Yani bir karışıklık var mı e, altılı masanın bu şeyinde? Ya şimdi Tabii
1: koalisyon zor bir şey, ittifak zor bir şey. Yani şöyle düşünün, bir tek adam rejimi var, bütün kararları bir kişi veriyor. Herkes olur efendim, peki efendim diyor. Ama bunun bir sağlıklı olmadığını biliyoruz. Sağlıklı olan ne? Uzlaşma, birbirini dinleme, ortak noktalar arama, farklı fikirlerden ortak çözümler üretme. Bu zor bir yol. Yani e, siz şeyi düşünün, yani herhangi bir... Apartman toplantısını düşünün yani bir tane yönetici var her şeyi emrettiği gibi oluyor ama ya da e, hadi bütün daireler karara katılsın dediğiniz anda yaşayacağınız kaosu düşünün ama sağlıklı olan bu ne yazık ki yani ne yazık ki diyorum çünkü bunun sancılı olduğunu biliyorum insanların tek adamın iktidarına alıştırıldığını biliyorum daha kolay e, ve ne yazık ki doğu toplumlarında özellikle e, demokratik geleneği olmayan toplumlarda çok daha yaygın bir şey olduğu da kesin ama sağlıklı değil. Yani bizim e, bu 20 yıllık enkazın arkasından ne kadar zor da olsa birbirimizi dinlemeyi, birbirimizi anlamaya çalışmayı, farklı görüşlere tahammül, hoşgörü ve ortak noktalarda diyalogla, hoşgörüyle uzlaşma e, arayışını öğrenmemiz gerekecek tekrar. Yani bu ülkenin bir koalisyon geleneği var ama koalisyon genelde hep kötülenen bir şey olarak görülüyor. Oysa demokrasinin özünü oluşturuyor. Almanya Hitler'den beri öyle bir yasal düzenleme yapmış ki hiçbir partinin tek başına iktidar şansı yok. Yıllardır, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hep koalisyonlarla yönetiliyor ve hep uzlaşmaya dayalı politikalar geliştiriyor. Ve dünyanın şu anda Avrupa'nın bir malı ülkesi. Demek ki mümkün. Dolayısıyla evet şu anda bunun sancılarını yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız belki ama... Sağlıklı olan, demokratik olan bu.
0: O zaman son soruyla bit bitirmek istiyorum. Bir izleyicimiz diyor ki alternatif muhalif sol blokların blokların e, gürüz mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Buna ek bir soru daha vardı onu da sormuş olayım. Yaşasın Atatürk adlı kullanıcımızdan gelen bir soruydu o da. O da diyor ki e, yani Türkiye'de inançlı olan insanlar neden sola oy atmayı, e, dinsizliğe oy vermek gibi algılıyorlar? Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
1: Bilmiyorum öyle mi görüyorlar?
0: Yani burada
1: artık ben e, şu anda din biraz şey faktörü olmaya, e, iktidarın it, itelemesiyle biraz gündemde bir faktör olarak e, sunulmaya çalışılıyor ama ben yani özellikle ekonomik kriz dönemlerinde e, bunun bir belirleyici faktör olmadığını düşünüyorum. E, yani şöyle düşünelim, bu iş sağla sol meselesi olmaktan çıktı. Yani iki kutuptan ziyade yukarı ile aşağı arasında bir meseleden söz ediyoruz. Yani bu ülkeyi sömüren rant yiyen büyük sermaye ile bundan bunun çilesini çeken yoksul halk kesimleri arasında bir mesele var. Sol aslında bunu dile getirdiği için sol. Ama şu anda görünen tabloda biz o kadar kavramlar karıştı ki yani hangisi solda? Altılı Masa bir sol ittifak mı, sağ ittifak mı diye sorsanız hiç kimsenin cevabı yok. Dolayısıyla şu anda bir ülkeyi kurtaralım e, birlikteliği orası. Ama işin özünde aslında ortada bir sağ-sol meselesinden ziyade gerçekten bir yukarı-aşağı meselesi var ve yoksul kitlelerin Ülkeyi bir rant alanı olarak gören büyük sermaye karşısındaki direnişi söz konusu ve onların kurtarılması söz konusu. Burada sol siyaset önemli, burada işte o ittifak önemli, üçüncü ittifak. Gerçekten bunu dile getirebilirlerse, burada ağırlık koyabilirlerse ve ben mecliste ciddi bir ağırlık taşıyacaklarını düşünüyorum. Bugüne kadar mecliste gösterdikleri performans da bunun işareti, bunu işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde siyasette ciddi bir ağırlık koyulabilecek bir üçüncü ittifak olacağını düşünüyorum.
0: Evet geçtiğimiz aylarda Ahmet Şık'la, tip milletvekili Ahmet Şık'la görüştüğümüzde de o da şunu söylüyordu. Evet iktidar olamayacağız belki bu dönemde sor blok olarak ama e, o kadar önemli bir denetleme mekanizması haline geleceğiz ki güçlü girmemiz bu yüzden de çok önemli diye de bir e, noktanın altını çiziyordu. Tabii güçlü girmeleri muhtemelen iki blokta e, yani bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı olduğunda belki de orada pazarlık güçlerini bu pazarlıktan kasıt elbette ki e, kişisel pazarlıklar değil ama Buradaki o gücü de arttırmış olacaklar. Bana kalırsa bu açıdan da e, sol, bu, sol blonda e, böyle yer alıyor olması e, önemli olacak. Şimdi bir yandan yayını sonlandırmamız gerekiyor ama e, işte sorular da geliyor sevgili Can Dündar. Sizi iki dakika daha tutacağım özleyerek. E, şöyle bir soru var. E, aslında hem bir tespit hem bir soru diyor ki 4 milyon memuru işe almış olsam 5 milyon aileye sosyal yardımı versem E, buna muhtaç bıraksam, has adamlarıma ihaleler yağdırsam benim oy oranım kaç olur diye de e, soruyor bir izleyicimiz. E, şimdi hatırlayacaksınız buradan şunu da söylemek istiyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir dönem iktidarın sermaye gruplarına çok e, net bir şekilde yükleniyordu ve bu yüklendiği dönem tam olarak da e, oy oranını arttırdığı ve parladığı dönemdir. Şimdi yurttaşlar da bunu soruyorlar. E, Çıkış tam olarak burada mı? Kılıçdaroğlu'nun da belki yeniden umut yaratabilmesi orada mı sizce?
1: Yani Erdoğan'ı iktidara getiren ve iktidarda tutan önemli bir şeyin bu olduğu kuşkusuz. Ama o deniz bitti. Yani orada artık yapabileceği yeni bir hamle kalmadı. Yani ne kimseyi işe alabilecek, ne işe aldıklarını doyurabilecek bir hali kaldı iktidarın. O yüzden... Buna alternatif olarak tabii muhalefetin üstünde büyük bir baskı olacak. Yani şu anda iktidarda kalmasının, belki de Erdoğan'a verilen oyların ya da AKP'nin hala oyalıyor olmasının önemli nedenlerinden biri işte o işe giren insanlar yani çocuğunu işe sokmuş, belediyede iş bulmuş, eşi orada bir şekilde geçilmesi lazım ve iktidar değişirse acaba işimden olur muyum diye korkuyor vesaire. Yani bunun iktidarda kalma açısından AKP'ye büyük bir avantaj sağladığı kesin. Orada muhalefetin hem onların iş güvencesini garantiye alacak bir söylem geliştirmesi lazım. Hem de tabii iktidara gelirlerse büyük bir şey baskısıyla karşı karşıya kalacaklar. Yani bu kadar yoğun işsizliğin olduğu bir ülkede...
0: Evet, e, küçük bir aksilik yaşandı sevgili izleyiciler. Bunun için çok özür diliyoruz. Can Dündar e, kısa bir süreliğine yayından koptu. Birazdan dönecek. Bu arada... E, Biz, biz de sizlere çok çok teşekkür edelim. Ee, gerçekten bizleri desteklediğiniz için e, ve bu tür yayınlara katıldığınız için. Belirtelim ki biz her cuma elimizden geldiğince saat 21'de Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında sizlerle birlikte oluyor olacağız. Ve burada hem gündemi değerlendiriyor olacağız hem de sizlerin sorularını yanıtlıyor olacağız. Ee, şunu belirtmekte fayda var. Biz gerçekten sizlerin destekleriyle ayaktayız ve Özgürüz Radyo'nun e, tek dayanak noktası sizler izleyicileri, destekçileri. Sizlerin destekleriyle ayakta olduğumuzu da belirtelim. Bu arada Candindar tekrar yayınımızda. Hemen kendisi de evet, ...ne oldu.
1: Bilmiyorum aniden kesinti oldu. Ee, ama en azından bir veda şansı var şimdi tekrar.
0: Evet tabii ki tabii ki buyurun. Tekrar sözü size vereyim sevgili Candindar.
1: Evet yani onu diyordum. Ağır bir baskı altında olacaktır muhtemelen yeni iktidar. Ee... Yani buna da hazırlıklı olmak lazım. Çünkü çok ciddi bir istihdam sıkıntısı var. O yüzden hemen de bunun karşılanması mümkün değil. Yani yatırımcı gelecek, yatırım yapacak. Orada istihdam alanları açılacak vesaire. Şimdilik belediyelere yüklenerek o işi çözmeye, çözüm aramaya çalışıyorlar. Ama buna elbette hazır olmak lazım. Müthiş bir hadi biz işsiziz, siz geldiniz. Ne yapacağız baskısıyla karşı karşıya kalacak. Buna da hazırlık yapmak lazım şimdiden.
0: Evet unutmayalım ki AKP bunu başardığı için 20 yıldır belki de ilk geldiği dönemde o sıcak parayla yurttaşı o kriz ortamından çıkarıp yani Türkiye'yi bambaşka büyük bir krize soktu o ortam belki ama bir süre bunu taahhüt edip bunu başardığı için 20 yıldır da varlığını sürdürebiliyor. O noktada çok çok önemli. Sevgili Can 45 dakikalık bir yayın oldu hatta şu an 47 dakika, 47. dakikadayız. E, yavaş yavaş noktalıyoruz. 600'den fazla izleyicimiz var. E, ama her hafta Cuma günü buradayız. E, elimizden geldiğince saat 21'de canlı yayında sorularını da yanıtlayacağız izleyicilerimizin. Kendilerinden tek ricamızda abone olmaları ve bizi desteklemeleri diyelim. E, ve e, sözü bitirirken size bırakmış olayım.
1: Çok teşekkür ederim yani genelde hep şey yapıyoruz gerçekten dertler ağır basıyor bazen karamsarlaşıyoruz bazen muhalefete kızıyoruz bazen umutsuzluğa düşebiliyoruz hepimiz ama yani şeyden tarihsel perspektiften bakıldığında işte 20. yılında AKP'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına giderken ben yine de her şeye rağmen hiçbir zaman asla umudumu kaybetmiyorum. Ve e, bu karanlığın sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Yeter ki bir arada olalım, yeter ki aklımızı kullanalım, yeter ki alternatif bir şey geliştirebilelim, bir fikir, bir politika, bir yeni iktidar modeli geliştirebilelim. E, bunu başarabilirsek, e, ben Türkiye'nin 2023'ü e, 100. yılı e, Brezilya'daki geçen hafta manzara, şahit olduğumuz manzaralar gibi sokaklarda dans ederek yeni bir iktidarı kutlayarak kutlayacağını düşünüyorum.
0: O zaman yine Çetin Altan'ın sözüyle bitirelim. Aman enseyi karartmayalım diyelim. Hoşçakalın. Haftaya tekrar Hoşçakalın. görüşmek
1: umutuyla. Teşekkürler.